0: ההייטק היום הוא איזה המאמי הלאומי, נכון? זה קצת כמו שהיה הצבא לפני הרבה שנים, שאסור להגיד מילה רעה, אסור להעלות שאלות אתיות או מוסריות, או לטעון שחלילה טובי בנינו, אולי לצד יותם לוחמים אמיצים, גם שגו ומעדו באספקטים אלו ואחרים. עדיף להמשיך לתחזק את הדבר הזה כאיזו פרה קדושה שאסור לגעת בה.
1: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. לפני 12 שנה, כן, כן, 12 שנה. הגיחה תוכנית חדשה אל הפריים-טיים של הטלוויזיה שלנו, וכיכבו בה שמות שכולכם, אני מניחה, מכירים. אסי כהן, אסף הראל, ערן זרחוביץ' ומאור כהן. זה היה הרבה לפני המערכונים של הפרלמנט, לפני הסמארטפונים והאייפונים, אפילו לפני שרוב האנשים הכירו את פייסבוק. לסדרה הזו, ששודרה בזכיינית קשת, קראו מסודרים.
2: למה?
3: 217 מיליון דולר.
1: לא נכון. כמה? יש! היא סיפרה את סיפורם של ארבעה חברים שהקימו סטארט-אפ בשם ג'ימליה, ואז מכרו אותו לתאגיד אמריקאי ב-217 מיליון דולר. בקיצור, עשו אקזיט. ומה שהם עשו אחר כך זה לקנות וילה ענקית בסביון, ולבלות הרבה מאוד זמן בבריכה.
0: 14 חדרי שינה, 6 שירותים פרטיים, שני ג'קוזי, חדר סנוקר, חדר הקרנות פרטי, בריכה, טמפרטורה גבוהה כל השנה, פלוס מפל עם דגים מזהב.
1: פחות או יותר, באותו הזמן, פורסם גם הספר סטארט-אפ של דן סינור ושאול זינגר. הוא דיבר על הפלא הישראלי, מדינה קטנה מוקפת אויבים ומעצמת הייטק. זה ספר שעשה לישראל את מה שהשעון או השוקולד עשו לשוויץ. טוב, אולי לא עד כדי כך. עדיין, אלה היו יחסי ציבור ממש טובים. מאז תעשיית ההייטק הישראלית באופן טבעי גדלה והתבגרה, קטר הצמיחה הפך לקטר צמיחה על ספידים. וכמו אז, גם היום אנחנו, הישראלים, בדרך כלל מריעים להייטק, לכושר ההמצאה, לחדשנות, לפלא של הסטארט ניישן. ודווקא בגלל זה החלטנו בגלובס לעצור רגע, לעשות... חשבון נפש עם עצמנו, כאזרחים, כעיתונאים. האם הסתחררנו מדי מכל הנוצץ והאושר? האם בדקנו מספיק לעומק את החברות שאנחנו מסקרים? חקרנו איך הביזנס שלהן עובד? איך הוא משפיע על כולנו? אז היום נשאל את השאלות האלה ונחשוב. האם ואיך אפשר לעשות עיתונות טכנולוגיה מסוג אחר? שלום אסף גלעד, עורך מדור ההייטק של גלובס. היי התחלנו עם מסודרים, אתה זוכר את הסדרה הזאת?
3: ודאי, אחת הסדרות האהובות. אגב, מסודרים גם מתייחסת למקרה אמיתי, לאקזיט של איי-סי-קיו, סלש מיראבליס, חברה שהייתה באמת. אה, וואלה. למי שזוכר, חברה שנמכרה ב-1998. ו, ובעצם מבוססת על ארבעת, ה, ארבעת המסודרים המקוריים. אפשר גם לומר, הטיפוסים שמוצגים על המסך הם קצת אפילו מסגירים את הטיפוסים המקוריים, באמת כל אחד הלך לכיוון אחר, היו אנשים שהלכו יותר לכיוון של יזמות, היו אנשים שהלכו יותר לכיוון הקרחניסטי.
1: מה, עם אבל... וילה בסביון וזה, בריכות, מסיבות,
3: בחורות? אבל, אבל בסופו של דבר זה האב טיפוס של האקזיט הישראלי שאנחנו זוכרים אותו עד היום. ארבעה חבר'ה שמקבלים כל אחד אה, כמה עשרות מיליוני דולרים ובבת אה, אחת אה, הופכים למאושרים.
1: מאושרים. <אז כן. אז תגיד, מה השתנה כן. בתעשייה מאז?
3: אז קודם כל אנחנו כבר לא רואים מירביליסים כאלה, אנחנו לא רואים אי-סי-קיו כאלה ש, שנמכרים ב-217 מיליון דולר, זה כל כך 2018, 2019, <laughs> זאת אומרת היום אנחנו רואים, אם מירביליס אה, או אי הייתה קיימת היום, <תגל> אפילו <סיב> ווייז הייתה קיימת היום, היא הייתה יוצאת להנפקה ב-10 מיליארד דולר ולא נמכרת במיליארד דולר או ברבע מיליארד דולר לאיזשהו תאגיד אמריקאי.
1: <סיר> בעצם לאורך השנים האלה קרו כמה תהליכים. קודם כל ראינו עסקאות מכירה בסכומים הרבה יותר משמעותיים, עסקת גוגל ווייז למשל מ-2013 בסכום של יותר ממיליארד דולר. ואחר כך ב-2017 המכירה הגדולה של מובילאיי לאינטל ביותר מ-15 מיליארד דולר, אבל אתה גם אומר, לאורך הדרך התפתח טרנד אחר, הרבה יותר הנפקות בבורסה ופחות מכירות.
3: כן, בדיוק, עולם ה-M&A, מה שנקרא, פעם קראנו לזה אקזיט, אבל אקזיט mm -hmm. יש לו המון משמעות, אקזיט זה גם M&A, כלומר מרדר ומקוויזישן, okay. כלומר גם מכירה של חברה לתאגיד רב לאומי, יש כאלה שקוראים לזה מרדס ונטרוסיטיז. אבל, okay. אבל זה בעצם מונח שכבר אנחנו רואים אותו הרבה פחות בעיתונים mm -hmm. היום, בחדשות, והאקזיט מהסוג השני שזה בעצם ה-IPO, ההנפקה, mm -hmm. הוא זה שנותן את הטון היום. הסיבה היא בעצם, כמו שאנחנו בעצם יודעים, בתקופה האחרונה, שאר ההנפקות בניו יורק, שזה כולל את הנאסדאק ואת, ואת בורסת ניו יורק. הוא פתוח כבר כבר בעצם כבר כמעט שנתיים ועשרות חברות כבר יצאו להנפקה יש עוד כמובן כאלה שמתחממות על הקווים חברות ישראליות חברות ישראליות זאת אגב תופעה בינלאומית זה נקודה מעולה יש המון חברות שמנפיקות זה לא רק חברות ישראליות זה בצרפת ובאנגליה שמנפיקות כמובן בניו יורק יש גם ישראליות שמנפיקות גם בבורסות אחרות לא רק בניו יורק אבל שמה
1: כמובן טעימה מהחברות שהנפיקו לאחרונה, החברות כן, הישראליות. כן, אז אנחנו
3: רואים באמת עשרות חברות ש... שהנפיקו דרך שני, שני מסלולים, המסלול הראשון הוא דרך מיזוג עם חברת ספק, המסלול היותר קל, יותר מהיר, חברות כמו איירון סורס וטאבולה ופי... ופי... ופיוניר שהונפקו בשווי גבוה. שזה אה...
1: מכונה מן, אה, מסלול של דלת אחורית. בעצם נכון, אל הבורסה האמריקאית.
3: נכון, וכבר רואים את האנליסטים מתחילים לסקר את החברות האלה, ובנקים גדולים מסקרים אותם, ולחלקם נותנים אגב ציונים מאוד טובים, תחזיות מאוד מאוד טובות. מצד שני אנחנו רואים חברות שהן מה שנקרא pure SaaS, כלומר חברות של תוכנה ארגונית, שיש להן מספרים, מספרי צמיחה ונתוני צמיחה טובים. יכול להיות שהשווי שלהן יהיה קצת יותר נמוך, אבל, אבל אנחנו רואים שבסופו של דבר החברות האלה גם מצליחות להצמיח את שווי כמו סימילר ווב, כמו מאנדי, הם כולם חברות סאס, וזה בעצם הסוג השני, אפשר לומר הסוג היותר מוצלח. מצד שני, השווים בספאק הם גם, שווים ממש, ממש מטורפים, גם השווים שלהם אחרי הירידה בערך הם שווים עדיין גבוהים.
1: מה הם השווים אז... שאנחנו מדברים עליהם?
3: אז איירון סורס הונפקה בשווי של באמת באזור ה-11 מיליארד דולר, והיום הם שווים באזור ה-8, כן? Mm -hmm. שהפרק הזה ישודר, אני לא יודע כמה מיושבים, אבל זה פחות. גם 8 מיליארד דולר זה אחלה, זה שווי מעולה. אפשר להקביל את תעשיית ההייטק הישראלית לאדם. בואו ניקח אדם שמתחיל בעצם בתור, גדל בתור ילד, נניח בתור, בואו נפגוש אותו בשלב הטינג'ר. Mm -hmm. זה ההייטק הישראלי שאנחנו מדברים עליו עד לפני כמה שנים, על לפני שנה, שנתיים, על לפני הקורונה. תעשייה שהיא תעשיית נישה, שפותרת בעיקר בעיות טכנולוגיות לחברות טכנולוגיות, תעשיית B2B כזאת, היא Hardcore, שמי שעובד שם בעיקר זה מתכנתים ומהנדסים שיצאו מהטכניון ומהצבא. ולאט לאט אותו טינג'ר הפך להיות אדם בוגר, בחור צעיר ועצמאי שעובד, יש לו אולי גם כמה ילדים, מקים משפחה, mm -hmm. והאדם הבוגר הזה שהוא, נקביל אותו לתעשיית הייטק של היום, זה כבר תעשייה שיש בה שהם לא רק הייטק, הם בעצם חברות מוצר שלם, זאת אומרת יש עובדים שם לא רק מהנדסים אלא גם אנשי שיווק ואנשי אקאונט מנג'מנט וקונטנט מנג'ר, זאת אומרת אנשים שהם, שהם אחראים על כל היבטי המוצר, פרודקט, על, על כל היבטי המוצר. למשל
1: חברה כמו וויקס היא דוגמה טובה לכך?
3: וויקס היא חברה, היא דוגמה מעולה, אבל וויקס היא חברה קצת יותר ותיקה, ניקח אולי באמת חברות שהן יותר חדשות, Monday, <אח> שמפתחת
1: מוצר אה, לניהול, לניהול משימות במשרד. נכון,
3: היה מישהו בכיר בהייטק שאמר לא מזמן משפט שמאוד התחברתי אליו. ההייטק הישראלי עבר מלפתח טכנולוגיות לחברות, ללפתח מוצרים לאנשים. אנחנו רואים הם יותר חברות שהן חברות נקרא לזה B2C, חברות שפונות לקהל הצרכני, לכל אחד מאיתנו, כמו למונייד, שהיא בעצם חברת ביטוח. כמו Fiver, <much> שזה בעצם שוק שכל אחד יכול להזמין בו איזשהו גיג, כזה, גיג לפרילנסרים, נכון. <ויקס> וויקס היא במובנים מסוימים חברה כזאת, היא, כי היא פונה לעסקים קטנים, ועוד, ועוד הרבה, כן? חברות גיימינג, שזה בסוף חברות שפונות לצרכן הסופי. אז החברות האלה הן חברות שנותנות בעצם את כל המעטפת, והן, והן חברות שלמות, הן חברות שיוצאות להנפקה, ואחרי זה רוכשות חברות בעצמן. אז שוב, אם אנחנו מגבילים את זה למשפחה עם אז כן, גם... רוכש חברות ואתה הופך להיות חברה גדולה בבורסה והיתרון בלהיות חברה בורסאית על פני M&A, אם הזכרנו אותו קודם, זה העובדה שאתה יכול לגייס סכומים הרבה יותר גדולים של כסף, להישאר עצמאי, לקרוש חברות ולהמשיך לגדול וגם לשמור על השליטה שלך. זאת אומרת בעלי המניות המייסדים, ברוב החברות האלה, כמעט בכולם, בכל החברות שיצאו להנפקה, עדיין שומרים על השליטה. גם אם יש להם אולי
1: וכהורים לילדים, אה, בהמשך להקבלה הזו שעשית, לאנלוגיה הזו, גם החברות נושאות ביותר אחריות, אבל ניגע בזה עוד מעט. וזה בעצם הוביל אותי לשאלה הבאה, מה אה, הוביל אותך כעורך מדור ההייטק של גלובס? לחשוב שאנחנו צריכים רגע לעצור ולשנות את האופן שבו אנחנו כותבים על הייטק בישראל.
3: הי הייטק התבגר, ואיתו בעצם גם אנחנו. <ע> <ע> בעבר ההייטק היה סוג של נישה, כן? וגם אנחנו, כתבי ההייטק והטכנולוגיה, נורא התלהבנו מטכנולוגיות ומחברות חדשות שקמות ומגייסות כסף וצומחות. ונסתכל שנייה על, ה... על... על פייסבוק בהתחלה, מה הייתה רמת ההתלהבות ו... ורמת האהדה ש... ש... שהיא זכתה לה מהתקשורת, לעומת מה שהיא זוכה לה היום. זאת אומרת, התעשייה התבגרה, אם... שוב נשתמש בדוגמה של, ה... של הנער שהפך ל... לאדם בוגר, אז... Mm -hmm. אז אדם בוגר זה כבר אדם שיש לו אחריות, שכבר יש לו איזשהו שיפוט מוסרי מסוים.
1: אוקיי, okay, ובעצם מה הן הבעיות שאתה מזהה היום בתעשיית ההייטק הישראלית ובכלל?
3: אז אני רואה במקומות אחרים איך מסקרים, למשל בוא ניקח את עיתונות הספורט, אוקיי? Okay? עיתונות הספורט או עיתונות אפילו השוק ההון. במקומות כאלה בעצם החברות הן שקופות והשחקנים, השחק... השחקנים הם שקופים בספורט, כולם רואים את השחקנים על הבמה, mm -hmm. כולם מודיעים איזה קבוצה יותר טובה ופחות טובה מבחינת יש לך נתונים על הסיסטים ונתונים על הפאולים. בעולם, בעולם שוק יש לך גם כנתונים על, על צמיחה וגדילה של חברות, על תחרות. כשזה מגיע לענף הייטק של החברות הפרטיות, שזה הענף שאנחנו, אני ואופיר ונבו, שאנחנו בעצם באים לסקר אותו, Uh, אנחנו בעצם uh, נפגשים עם איזושהי חומה, אוקיי? חומה שבה המספרים לא גלויים, שבה אנחנו בעצם תלויים הרבה מאוד פעמים במנהלים שיגידו לנו מה באמת קורה בחברות שלהם. יש לאנשים הרבה מאוד אינטרסים, אינטרסים מנוגדים, שאנחנו <coughs> לא תמיד מכירים, וזה הרבה יותר קשה לייצר את התמונה המלאה um, על חברה מסוימת או על שוק מסוים, אבל בסוף זאת האחריות שלנו, ואם אנחנו רוצים uh, לסקר את התעשייה שהתבגרה וגדלה והפכה להיות uh, מה שהיא אנחנו חייבים ולהביא לקוראים את התמונה הזאת. לכל חברה בסופו של דבר יש איזשהו הקשר, הקשר תחרותי שהיא נמצאת בו, יש לה את ההקשר ההיסטורי שהיא נמצאת בו. יכול להיות שהיא עכשיו חברה טובה, והיא פעם הייתה חברה פחות טובה, יכול להיות שהיום היא קצת פחות טובה, והיא עברה איזשהו פיבוט באמצע, זאת אומרת, חברות תמיד יש להן איזשהו סיפור. אתה יודע, אתה
1: ואני דיברנו ממש לא מזמן על החצר האחורית של חדי הקרן. אז מה ה... תחומים האפורים למשל, שאתה מזהה בחברות שהנטייה הטבעית והאינסטינקט הוא להריע להן עכשיו לאור ההצלחה שלהן. ככה על קצה המזליק. נכון,
3: באזורים אפורים, אז אנחנו מכירים חברות הישראליות שפועלות גם בעולמות הסייבר ההתקפי, אז אנחנו מכירים את NSO, את רייזון גרופ, אנחנו מכירים חברות שעוסקות בסרגלי כלים, שפיתחו סרגלי כלים, בעבר הזה היה אימפריון היו בסיפור הזה, איירון סורס גם היו עד לא מזמן בסיפור הזה. סרגלי כלים ש... סרגלי כלים ופלאגינים, תוכנות שהוגדרו בעבר כספייוורס וכמלוורס, או חברות בתחום ההימורים, לא חסר גם התחום הזה בארץ, או חברות בתחום הפורקס, פורקס זו תעשייה מאוד, זה פעם שדיברו על פינטיק ישראלי, בעצם דיברו על פורקס, היום זה כבר תחום אחר, אבל... אבל, אבל עדיין יש לנו פה בארץ הרבה חברות שמתעסקות בחוזה הפרשים. צריך להבין שמאחורי כל חברת הימורים, מאחורי כל חברת נניח לייב פורנו כזה, כמו איי לייב, שהיא גם כן חברה של ישראלים, אה, או חברת, אה, חברת הארביטראז', או חברות של סרגילי כלים, זה, mm -hmm. זה בסוף טכנולוגיות אה, חזקות מאוד, תשתיות, בקאנדים של אה, גם שרתים שיכולים לארח הרבה מאוד אנשים. ואתה
1: אומר צריך גם... להטיל יותר את הזרקור על המקומות האלה? כלומר, But... לדבר לא רק על ההצלחה של החברה, אלא גם... מה היא עושה ומה האימפקט שלה על העולם.
3: נכון, ההייטק הישראלי הוא לא קונפטי והכל נוצץ והכל נחמד, וכמו שראינו באמת בפרשות האחרות, יש לנו אה, אה, כמדינה וכחברה גם כן אחריות אה, לייצר חברות אה, שתורמות למשק, תורמות לתרבות האנושית. תראי, בסופו של דבר, אם אתם מסתכלים על תעשיית ההייטק הישראלית, היא ברובה חברות סייבר, חברות פינטק, חברות פרסום. אה, יש גם תחום של מדעי החיים, אבל הוא מאוד מאוד, מאוד קטן. אנחנו צריכים גם לשאול את עצמנו האם ישראל היא תעשייה שמפיקה מספיק אה, חברות שעוזרות לאנושות, שעושות, אה, שמייצרות מוצרים אה, שבאמת מקדמים אותנו הלאה.
1: טוב, אז אני רוצה עכשיו להקריא לכם משהו שכתב כבר לפני כמה שנים העיתונאי והסופר הבריטי ג'יימס בול, הוא כתב ככה: הכיסוי המפנק שלא זוכים סטארט-אפים היה מוצדק בעבר בשל העובדה שרבים מהם התחילו בצורה מקרטעת, אבל לימים האלה תמו. ועדיין הנרטיב של הסטארט-אפ בגראז' שמסתכל על יזמים כאילו היו סלבס, מראה שהתקשורת מתנהגת יותר כמו חבורה של מעודדות מאשר ככלבי שמירה. האמת היא שלולא היחס המפנק, ספק אם גוגל, פייסבוק, אפל ואמזון היו הופכות למונופולים שהן היום. עיתונות הטכנולוגיה הייתה איטית מדי, בהבנה של מה עומד מאחורי הצמיחה של חברות שהפכו לנקיות בתחומן. מה אתה חושב?
3: אני חושב שהוא צודק, אני חושב שאנחנו, אגב, לקחת הזווית של פייסבוק ושל גוגל ושל אמזון, והצורה שבה החברות האלה צמחו, הם בעצם צמחו די מתחת לרדאר של התקשורת, ושוב, מי שכיסה אותם הייתה העיתונות הטכנולוגית, mm -hmm. אה, ובאמת היום אנחנו רואים אה, שנשאלות שאלות אחרות שהן בכלל לא מהתחום הטכנולוגי, הן בכלל מהתחום המוסרי.
1: מהתחום אה, של הגבלים אה, עסקיים. מהתחום של הגבלים עסקיים. והאם צריך מה, לרסן מה, את מה, החברות האלה, אם מה... צריך לפרק
3: אותן. נכון, בעולם, בעיתונות העולמית, ואם תסתכלו על עמודי ה-Worthy Journal ו-New York Times ו-Wושינגד פוסט, הן מסתכלות על התעשייה הזאת כמובן, מה היא הרבה יותר ביקורתי, ביקורתית, אבל לא מעולמות הטכנולוגיה.
1: ובעצם אתה אומר, היינו אולי צריכים להתריע בזמן, אבל היינו שבויים מדי בקסם של הסיפור.
3: יש משהו מאוד מקסים בסיפור של חברת הייטק צומחת, בטח אם מתרפקים על העבר ומסתכלים על... חברות כמו איי-סי-קיו, אבל פעם, שוב, החברות האלה נמכרו נורא מוקדם, והן די התפרקו אחרי שהן הגיעו לאיזשהו מרכז פיתוח, והתרומה הישראלית הייתה בעיקר בעולם הטכנולוגי, אבל היום כשאנחנו מפתחים מוצרים שלמים, יש לנו הרבה יותר אחריות. אם ניקח את הביג פייב האמריקאיות האלה...
1: אנחנו מדברים על גוגל, אפל, פייסבוק, אמזון, מייקרוסופט.
3: זה חברות עם כוח עצום. היום 15 החברות הכי גדולות, uh, הטכנולוגיה הכי גדולות בארצות הברית, הם מפעילות לובים מאוד מאוד גדולים בארה״ב לכל הנושא הזה של חקיקת פרטיות. אנחנו גם יודעים שהם לא הצליחו למנוע את החקיקה הולכת ומתגבשת בעולם בתחום מיסוי החברות, שזה משהו ש... תופעה שהולכת ומתרגשת עליהם.
1: בוא נחזור רגע לזירה הישראלית. אז מה בעצם קרה כאן בתעשיית ההייטק המקומית וגם העולמית בשנתיים האחרונות? למה אנחנו מדברים על... קטר צמיחה על ספידים.
3: בואי ניקח לדוגמה אירוע מהשבוע, חברת רפיד, חברת פינטיק ישראלית, אה, שמאפשרת לעסקים קטנים להתחבר לכל מיני אה, מערכות אה, פיננסיות, אה, מין API כאלה, שבהם אתה יכול לעשות סליקה או לעשות אה, תשלומים okay. אה, בתור עסק קטן. אה, פתרון מאוד מאוד מגניב, ההכנסות באמת צמחו פי 3, פי 4 בחודשים האחרונים, mm -hmm. והשוב היא גם בהתאם, זאת, זאת חברה שבינואר האחרון... השווי שלה הוערך באזור ה-2-3 מיליארד דולר, mm -hmm. באפריל השווי שלה כבר היה 5 מיליארד דולר, ועכשיו אנחנו מדברים על שווי, זאת אומרת, אוגוסט 2021, אנחנו מדברים על שווי של 8.75 מיליארד דולר. אז אנחנו מדברים על שוק שיש בו ריבית נמוכה, שמנקז עבון, המון כסף ישן לאזורים של כסף חדש. זאת אומרת, mm -hmm. משקיעים ישנים של פעם, של נדל"ן, של מסחר.
1: מחפשים איפה לשים את הכסף. של כסף. זכורות.
3: מחפשים איפה לשים את הכסף והם מוצאים את הטכנולוגיה בעקבות הקורונה כי הם רואים וואלה כולם נשארים בבית כולם קונים מחשבים יש מחסור בשבבים כולם צורכים אה, אה, את כל השירותים שלהם בעצם מרחוק. כולם זה כולל גם המגזר הפרטי וגם המגזר העסקי והם רוצים להיות חלק מה מהטרנד הזה. אה, באותו זמן גם, גם אנשים בבית יושבים וסוחרים ברובין סוחרים באיטור הישראלית ורוצים גם כן להיות שותפים אה, במניות אה, הטכנולוגיה שצומחות. אה, והופכות להיות באמת אה, 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 בהמות גדולות, מה שנקרא, כמו שאומרים באנגלית, שהופכות להיות באמת ענקיות בתחומן.
1: אז בעצם אתה מרמז לכך שאולי אנחנו בפתחה של איזושהי בועה שמתישהו תתפוצץ?
3: אז כל הכסף זורם לטכנולוגיה, השווים עולים אה, בצורה מטורפת. אנחנו ראינו ששוק ההייטק הישראלי גייס רק בחצי שנה האחרונה 12 מיליארד דולר, mm -hmm. לסטארט רק לסטארט-אפים, רק סטארט-אפים פרטיים, ואנחנו mm -hmm. רואים שבאופציות שבא, ובמנויות החסומות, גם האופציות של העובדים בחברות הפרטיות וגם המניות החסומות של העובדים בחברות הציבוריות, בכל האמזון, גוגל למיניהם, סך הכסף שיש שם הוא עשרות מיליארדים, בין 20 ל-30 מיליארד דולר, בהשוואה למיליארדים בודדים שהעלו לפני כמה שנים. זאת אומרת, ההון זרם גם לחברות, גם לעובדים. השווים עלו באמת בצורה מטורפת, ואני חושב שלכולם ברור שזה ירד מתישהו. השאלה היא, קודם כל, מתי זה יקרה, כי כבר מדברים על זה הרבה מאוד זמן. Okay. יכול להיות שההתקררות בבורסה עכשיו עם הנפקות אספק הוא איזושהי סנונית. Mm -hmm. אז בסופו של דבר הבועה הזאת היא כמובן תסתיים, השאלה היא מתי זה יקרה, אם כבר מדברים על זה הרבה זמן, והשאלה היא איך זה יקרה.
1: טוב, לא רק אתה חושב ככה, אלא גם שני אנשים בכירים מאוד מתעשיית ההייטק כאן בישראל שראיינת השבוע במסגרת פאנל מיוחד. שאול אולמרט, מנכ״ל ומייסד PG, לשעבר מנכ״ל ומייסד שותף של פלייבאז, וגם ליעד אגמון, מנכ״ל ומייסד משותף ב-Dynamic Yields, חברה שנמכרה על המקדונלדס ביותר ממיליארד שקל ב-2019. אז בואו נשמע קודם את שאול אולמרט.
0: אני חושב שהבעלה לזהב קצת העבירה את התעשייה על דעתה. Uh, לא ייתכן שחברות שהיו שוות X עד לפני חצי שנה, פתאום שוות 10X בלי שחל שינוי מהותי בביצועים שלהן וביכולת שלהן לייצר, uh, לייצר ערך אמיתי ללקוחות ולבעלי המניות. Uh, בסופו של דבר, uh, כולנו נשלם את המחיר על ההשתוללות הזו. זאת אומרת, בטווח הקצר יכול להיות שיהיו חברות שיצליחו להנפיק או למכור וליהנות, uh, להשלים את הסייקל וליהנות מתשואה. בטווח הארוך אנחנו נראה שאת כל הנפילה בשווי יצטרכו לספוג החברות שיישארו אחר כך.
1: וזה מה שאמר בנושא הזה ליעד אגמון.
2: יש הרבה פחות M&A בשנה האחרונה, והרבה מאוד מהחברות שנכנסו לבורסה בשוויים מטורפים, נכנסו, בוא נגיד, בדרך האחורית, דרך כל מיני ספאקים ומנגנונים שאנחנו רואים כבר שמתחילים קצת לחטוף את הזפטה שלהם, לא, ולא בדרך הראשית. אבל כשכסף הוא משאב זול, שהיום מדפיסים אותו, בהמוניו, אז הוא פשוט זורם לכל מקום, זה חוק שלובים, כלים שלובים של כסף, והרבה חברות לא שוות במחרות את הסכום הזה.
1: טוב, אז התהליך הזה של תעשייה על ספידים קורה יחד עם מחסור שתמיד קיים בעובדים, והצירוף בין הדברים הללו יצר סחרור גם בתחום השכר. אנחנו מדברים על משכורות של 50, 60, אפילו 70 אלף שקל בחודש, במקרים קיצוניים, למתכנתים שאפילו אינם מנהלים.
3: כן, החבר'ה היותר בכירים מקבלים, יכולים לקבל, למשל, בתאגידים בינלאומיים, נקרא לזה בביג פייב, לא רק משכורות שמתחילות נניח מ-50, 60 אלף שקל mm -hmm. בחודש, זה רק תלוש השכר, אלא גם חבילת מניות. של אותן חברות, למשל, אמזון או גוגל או פייסבוק בשווי של כמה מאות אלפי דולרים ולפעמים מיליונים, מיליון, מיליון וחצי, שהם בעצם מענקי חתימה. עכשיו, יש איזשהו סנטימנט, שאנחנו רואים אותו לאחרונה בציבוריות הישראלית, אולי להצביע על עובדי הייטק ולהגיד, חבר'ה, אתם עשירים, תירגעו,
1: חבר'ה, הגזמתם.
3: כן, אבל אתה יודע, זה לא, יש פה פשוט, הבעיה היא לא מתחילת, זה כמו עם הדיור, כן? Mm -hmm. יש פה מחסור בדירות ו, ועודף ביקוש לדירות. אז הפתרון לזה הוא לא להוריד לא את עובדי לא ההייטק או למסות אותם בצורה יותר כבדה. זאת אומרת, יכול להיות שאולי מישהו יחשוב שכן, אבל יכול להיות שגם ה, 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 הפתרון הוא יכול להיות בהגדלת ההיצע, בהגדלת מספר העובדים. חלק מהעובדה שהשכר עולה, זה, זה מעולה לפרסום שלה, של התחום הזה, זאת אומרת, יכול להיות שהשכר המופלג הזה, יביא יותר אנשים להיכנס לתעשייה הזאת, ואז המגמה הזאת תירגע קצת. אבל הנושא של עליית שכר בהייטק, זה נושא שמדברים עליו כבר 10-15 שנה, הוא לא מפסיק.
1: יש עכשיו ממש שכבה של מתעשרים חדשים, זה עניין שאתה כתבת עליו לא מזמן.
3: זה עניין שהוא חדש, שזה בשנה-שנתיים האחרונות, ששוב, סך העושר שנתון בידי העובדים, בידי אופציות ומניות חסומות, עלה באמת ממיליארדים בודדים לעשרות מיליארדים בתוך שנתיים. והוא באמת מטורף. תראי, יש עכשיו באמת, העושר הגדול בהייטק הוא, הוא כל כך מופלג שהוא, שהוא מביא הרבה מאוד אנשים לא אה, רק לרצות ללמוד את המקצועות האלה וללכת לעבוד שם, יכול להיות שזה גם בא על חשבון תחומים אחרים, אנחנו רואים פחות אנשים לומדים הנהלת אה, חשבונות, משפטים.
1: בדיוק, אז מי שדיבר על זה בפאנל היה ליד אגמון, בוא נשמע אותו.
2: כשאתה היום, מישהי צעירה שסיימה צבא, או מישהו שסיים צבא, ושוקל מה ללמוד, אתה יכול להיות רופא, או כלכלן, או פסיכולוג, או סוציולוג, או דברים שגם יש להם אספקט חברתי מאוד משמעותי, אבל אתה יודע שאתה צריך איזה שנתיים, שלוש ככה ללמוד איזה תואר, ואתה פתאום מגיע למשכורות האלה האלה בהייטק, אז כל אלטרנטיבה אחרת, מה, אני אעשה עכשיו מסלול של שבע שנים של רפואה, למרות שזה מה שאני חושב שאני יכול לתרום בו, כשאני תוך שלוש שנים היא לא רק בתוך עולם ההייטק, אלא היא מכל דבר אחר שלא הייטק, הוא פתאום מרגיש הרבה פחות אטרקטיבי כלכלית, וזה יוצר חוסר איזון שאנחנו נשלם עליו מחיר בעשורים הקרובים.
1: וישנן עוד השלכות שעלולות להיות שליליות לסוגיה הזו של סחרור שכר, ועל כך דיברה מרים שטילמן, שגם היא הייתה בפאנל. היא הייתה עד ממש לאחרונה משנה למנכ"ל חברת אלגוטק, והיום היא דירקטורית ומנהלת תיק החינוך הטכנולוגי. באיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות. היא מדברת על כך שרמות השכר הגבוהות מאוד שאנחנו רואים היום, עלולות שלא לאפשר לחברות קטנות בתחומים מדעיים, למשל, להצליח לגייס אליהן מוחות מבריקים.
4: <עד> <עד> שאני זוכרת שבשנת 99, מי שסיים דוקטורט במכון ויצמן, היו לו שניים שלושה מקומות עבודה שהוא היה יכול לבחור לעבוד בהם. שאר הדברים זה היה לא רלוונטי בעצם. <עד> ולשמחתי היו מגיעים אלינו, כי אצלנו העבודה הייתה הכי מעניינת. Uh, המשחק היום הוא אחר, כל החברות עטות על האנשים האלה, הם בדרך כלל חתומים כבר מהשנה השנייה או השלישית לדוקטורט, הם מחויבים, אין, אין דרך לסטארט-אפ להתחרות בזה.
1: בהקשר זה של שכר, ליעד אגמון אמר, אין לי ברירה, אלא להעלות את שכר העובדים שלי, כי זה שם המשחק. אבל אני גם אציע לקחת את עניין השכר בפרופורציה.
2: כשאני התחלתי לעבוד בהייטק ב-99, אני קיבלתי משכורת כמתכנת יחסית זוטר של 24,000 שקלים בחודש, ב-99. כשאתה עכשיו מסתכל עם יוקר המחיה והאינפלציה וכולי, אז היום לשלם למתכנת משכורת של 35, 38, 40, זה לא הרבה <אח> יותר באופן ריאלי מאשר מה שהרווחנו ב-99, ואני ב-99 לא זוכר שכיתרתי על הדבר הזה. אז גם היום כש, כשאני רואה מה קורה, אני מעלה משכורות לעובדים, כי בסוף אין מה לעשות בהייטק. הדבר, המשאב הכי חשוב שיש לך זה העובדים. אז יש חברות שהם, זה גם עניין של אופי, שהן אוהבות את הנוצץ ואת כל השואו-אף עם כל מיני מופעי ענק. ויש חברות שיותר מאמינות בהשקעה בעובדים ובגרות שלהם ובעבודה אחד על אחד ובדברים היותר, נקרא לזה שהם, אתה יודע, יש אנשים שנוסעים באיזה אוטו פנסי שעולה מיליון שקל ויש אנשים שמסתפקים באוטו צנוע.
1: טוב, אז דיברנו בתחילת השיחה בינינו על כך שצריך לחשוב טוב יותר כיום, כיצד אנחנו מתייחסים וכיצד אנחנו מסקרים את תעשיית ההייטק, במובן הזה שיש מקום לגלות יותר ביקורתיות ולהטיל אזרקור גם על פינות יותר אפלות. ואני חושבת שבאמת הסיפור של חברת הסייבר הישראלית NSO, ממש מהתקופה האחרונה, זו דוגמה טובה למה שאתה מתאר אסף, לא? בעצם חברה שמשתמשת באמצעי ריגול... בעייתיים בחלקם, כולם ידעו מה היא עושה. אבל בישראל בעצם אף אחד לא כתב על זה, לפחות לא בזמן האחרון, והתחקיר הגדול נעשה בידי הגרדיאן והוושינגטון פוסט.
3: NSO היא חברה שקודם כל נחשפה בישראל, אה, בכלכליסט לפני מספר שנים, mm -hmm. אה, אבל היא לא, החשיפה הזאת לא יצרה הרבה מאוד תעודה. וכשדיברתי עם הבחור שחשף את הפרשת עם שי אספריל, mm -hmm. תחקירן, חשף המון חברות, פיינל, איילייב וכדומה. הוא אמר שעד שאתה לא באמת רואה את האפקט, את ההשפעה של החברות האלה, את התוצרים שלהם, קשה לך מאוד לשפוט אותם בצורה מוסרית. למה כולם מתמקדים ב-NSO? זה בגלל שבסופו של דבר היא הסתבכה קודם כל עם פייסבוק ועם וואטסאפ וכל הקונגלומרט הזה שנמצאים שם עכשיו באיזשהו מאבק משפטי. זאת אומרת, משם זה התחיל, ואז זה הגיע ל-Citizen Lab אחרים שהתחילו לעקוב אחרי החברה הזאת. Uh, ובסופו של דבר אמנסטי ו-Forbidion Stories שהם הארגונים שבסוף אספו את כל החומר על NSO, הם הביאו זה, הם כבר, הם כבר בחרו את, את העיתונים המובילים בעולם והלכו ישר אליהם, Washington mm -hmm. Post ו-Guardian, כמובן שהאפקט של חשיפה כזאת הוא הרבה יותר גדול מ... מה היה קורה עם אמנסטיה אם היא מגישה את זה לעיתון ישראלי, כן? זה, זה עוד זווית, עוד פן של, ה, של התעשייה הישראלית, שה, שהיא באמת הפכה להיות סוג של חזות הכל. היום התעשייה, תעשיית הייטק הישראלית היא התעשייה, היא הכלכלה. אנחנו כבר לא רואים את זה במנותק מהכלכלה הישראלית. במובנים רבים אנחנו רואים את הייטק בכל מקום, אנחנו רואים אותו במיסים, אנחנו רואים אותו במחירים במשק, מחירי הנדלן, אנחנו רואים אותו... בחברה, בתרבות, אפילו בטלוויזיה שלנו, אנחנו רואים אותו בפרטיות שלנו, בצורה שבה אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, כלומר האחריות שלנו כעיתונאים, להסתכל על חברות כאלה, היא אחריות של לא רק עיתונאי הייטק, אלא כעיתונאים לכל דבר, ואני חושב שזה ה, השיקול המרכזי ש, 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 שבעצם מוביל אותנו, וההחלטה שלנו היא באמת ללכת ו, ולעשות יותר ממי מש, שעשינו בעבר, ועשינו בעבר, אבל לעשות יותר... תחקירים, כתבות רוחב, כתבות עומק, כדי להאיר באמת פנים נוספות בתעשייה הזאת.
1: בוא נשמע שוב את מרים שטילמן ושאול אולמרט, מדברים על הבעיות בעיניהם, באופן שבו התקשורת בישראל, בעולם, מסקרת את תעשיית ההייטק.
0: אף אחד מאותם כתבי הייטק לא הופתע לקרוא את התחקירים. הדברים היו ידועים, ועדיין בוחרים לא להתייחס אליהם, כי לא רוצים לעורר שדים ממרבצם, מעדיפים לדאוג. ל... דרך אגב, זה קשור גם לזה שההייטק היום הוא איזה המאמי הלאומי, נכון? זה קצת כמו שהיה הצבא לפני הרבה שנים, שאסור להגיד מילה רעה, אסור להעלות שאלות אתיות או מוסריות, או לטעון שחלילה, טובי בנינו, אולי לצד יותם לוחמים אמיצים, גם אה, שגו ומעדו באספקטים אלו ואחרים. עדיף להמשיך לתחזק את הדבר הזה כאיזה פרה קדושה שאסור לגעת בה, ובסופו של דבר, ה... ה... בדיוק כמו בנושאים הצבאיים או המדיניים, הרפש מגיע מחול.
4: הכיסוי הוא קצת בסגנון אגדות דיסני, כולם חדי קרן ונסיכות ומעת לעת מופיע איזה ארכי נבל נורא רשע שעושים, עושה דברים היסטוריים וטכנולוגיים נורא מפחידים. רוב הכתובות מתעסקות בכמה כסף גויס. כמה האקזיט עשו ומה המשכורות של העובדים. שלוש כתבות, רובן עם טמפלייט אחיד, וגם התמונה האחידה, כמה חבר'ה עם חולצה, תלבושת אחידה כולם, חולצה <פ bir Baker> וצבע שחור. <laughs> ואני רוצה לשמוע, מה האתגר הטכנולוגי, מה הכישלונות? יש חברות בארץ שהושקע בהן המון כסף והן נסגרו. יש קונטקסט עולמי לדבר הזה, זה הרי לא שופרסון שמתחרה פה בתעשייה, אלה חברות שיש להן מתחרים בכל העולם, מה קורה שם? יש פה חגיגה, כאילו קרתה
3: חברות הסטארט-אפ הן חברות פרטיות ברובן, אנחנו על, זה שוק גדול, בניגוד נניח לשוק ההון, זה שוק שיש בו 5,000-6,000 חברות uh, סטארט-אפ שמתוכן כמה מאות הן חברות מעניינות שהן מה שנקרא Newsworthy, כלומר mm -hmm. חברות שאפשר לכתוב עליהן ושמעניינות את הציבור ומקורות המידע שאנחנו צריכים uh, להשתמש בהן כדי להגיע לסיפורים האמיתיים הם, הם הרבה יותר מרובים ומורכבים מאשר uh, אני חושב שבענפים אחרים. פשוט בגלל שהענף הזה הוא, הוא, הוא לא שקוף, גם צריך לזכור שאנשים האלה יוצאים מהצבא, הם יוצאים בכל מקרה עם תרבות שושואיסטית, mm -hmm. תרבות של, של 8200 או, או 8100, אתה לא יכול לדבר, בטח לא, לא עם התקשורת. כשהם פותרים את הבעיות שלהם, הם פותרים אותם אולי באמצעות הרשת החברתית הפנימית הסגורה שלהם, של אנשים שהיו איתם ביחידה, או אנשים שהיו איתם בחברה קודמת. אז מה ש... צריך
1: לעשות כדי לפתור את קשיי את... אז... השקיפות האלה?
3: אז אני חושב שבסופו של דבר כעיתונאים אין ברירה אלא להפעיל ולהפעיל כלים תחקיריים ויותר להתעניין פשוט להקדיש יותר זמן לנושאים האלה אולי מאשר נושאים אחרים שיותר קל לכתוב עליהם mm -hmm. ושוב פה מגיעה האחריות שלנו כעיתונאים להפעיל את זה.
2: אני חושב שמבקשים מהעיתונים לעשות דברים שאין להם סיכוי בגלל הקונסטרנט של הזמן, ואני חושב שאין אחד בהייטק שלא קרא כתבה על חברה שלו או על התחום שלו, שהוא לא אמר, וואו, זה כאילו, אין בזה שום קשר, כאילו, זה כאילו הם פספסו, ואז אתה אומר, אתה אומר, אוקיי, עכשיו באינדוקציה, או בדידוקציה, תלוי איך אתה מסתכל על זה, אני אומר, כל שאר הכתבות הן שוות ערך לאותו כתבה שאני יודע, כי אני מכיר את המטריה, שהיא מרובה בשטויות.
1: אז עכשיו שמענו את ליעד אגמון מדבר על זה שהוא חווה תחושה שעיתונות הטק, גם בישראל, גם בעולם, לפעמים לא מספיק מקצועית בגלל אילוצי תקציב וזמן. מה אתה חושב על זה?
3: אז, אז אני חושב שעיתונות uh, ההייטק כעיתונות נישה, שוב, הופכת להיות עיתונות מיינסטרים. היום כבר ההפרדה בין uh, נישת ההייטק לבין הכלכלה הגדולה uh, היא הפרדה מלאכותית, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, אנחנו רואים את זה בטלוויזיה, במודרות החדשות, רואים את זה באמת בהרבה מאוד כלי תקשורת אחרים. שבסוף ההייטק כקטר המשק, התעשייה התורמת ביותר לתעשיית, למשק הישראלי, גם ברמת המסים, גם ברמת התל"ג וכדומה, היא בסוף, היא המיינסטרים. אז כבר אין פה דילמה של, של טכנולוגיה או של איזושהי נישה ואיזשהו סיקור שהוא ליודעי כן, אלא אנחנו כעיתונאים צריכים להתנהג כעיתונאים לסקר את ה... את אותו אה, 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 נער שהתבגר על, על, כל ה, על, על, על כל הצדדים שלו.
1: ולהיות גם כלבי השמירה. אז בהזדמנות אה, כן. זו, נאמר לכם מאזינים יקרים, שבתוכם יש גם אנשים שעובדים בהייטק ומכירים אותו היטב. שנשמח לשמוע מכם, נשמח אם תפנו אלינו, תשמרו על קשר ותציפו סוגיות שלדעתכם שווה שנעסוק בהן כאן בגלובס.
3: אז אני מזמין uh, כל אחד, uh, כל עובד בחברה, כל מנהל, uh, אם uh, שמתם לב לאיזושהי תופעה מעניינת שקורית או בחברה שאתם עובדים בה או בענף שאתם נמצאים בו, בין אם זה uh, פיבוט כמו שהזכרנו קודם, מדיניות חדשה, בין אם זה משהו חדש, כל דבר חדש שקורה בחברה, uh, או בענף אתם מוזמנים לשלוח אליי מייל. לאסף עם דאבל אס, מכף ג'י, את גלוב סי-אוי-אל. יש לנו כמובן גם מייל אדום, אם אתם רוצים להישאר אנונימיים באתר, נשמח לשמוע מכם.
1: בהחלט. תודה רבה אסף, בהצלחה. תודה
3: רבה, תודה, תודה אילה.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה ותשלחו את הפרק לחברה או חובר שעוד לא שמעו עלינו. ביום ראשון השבוע פרסמנו פרק מיוחד של צוללים מהתקציב, שבו אתם יכולים להאזין לכל מיני בכירים לשעבר בממשלה, כמו אהוד אולמרט ורוני בר-און, לספרים על מוראקי מימי אישור התקציב בממשלה, אל תחמיצו את הפרק ליל הבזאר הטורקי. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני לאה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי!